0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La Belgique et la France découvrent donc ce soir un nouveau Marc Dutroux, un forestier de 62 ans, de nationalité française, Michel Fourniret. Il vient d'avouer l'enlèvement et l'assassinat de six jeunes filles en Belgique et en France. Selon les autorités belges, il pourrait avoir fait au total une dizaine de morts. Il aurait enterré plusieurs de ses victimes près du château de Sautou, dans les Ardennes françaises. Bonjour, décidément, le fantôme de Fourniret n'en finit pas d'arpenter ces chemins des Ardennes qu'il connaissait si bien dans les semaines qui viennent. Et c'est une information de l'heure du crime. La justice va sans doute procéder à une neuvième campagne de fouilles sur la commune d'Issancourt et Rumel, à une dizaine de kilomètres de Charleville-Mézières. C'est dans ce périmètre de bois et de forêt que serait enterré le corps de l'une des victimes de Michel Fourniret, la petite Estelle Mouzin, disparue en 2003 Aujourd'hui, le tueur en série est mort. C'est donc sa complice, son âme damnée, la gardienne de tous ses secrets, son épouse, Monique Olivier, qui devrait être présente lors de ses fouilles. Avec le couple fournirait Olivier, l'histoire semble être sans fin. Deux sinistres personnages unis pour le pire et qui, depuis 20 ans, n'ont cessé de jouer avec les juges, les enquêteurs et les familles de victimes. Cette enquête harassante, interminable, va-t-elle enfin connaître son point final là où tout a vous avez commencé à savoir ici, dans les Ardennes, où s'agit-il d'un faux espoir Question posée à nos invités, témoins et acteurs de ce dossier, en direct aujourd'hui de la foire de Chalon en Champagne. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, Michel Fournieret, surnommé l'ogre des Ardennes, c'est dans cette région qu'il a construit la plus noire des légendes avec son épouse, Monique Olivier. Il est ressurgi au printemps 2000 sans attirer l'attention. Il a pourtant déjà tué huit jeunes filles, des enquêtes qui n'ont jamais abouti. Ce mardi 16 mai 2000, sous un beau soleil, Michel Fournier quadrille les rues de Charleville-Mézières au volant de son Citroën C15. Il est parti, dira-t-il, à la chasse en solitaire et a échoué sur un parking de la ville. Monique Olivier, la femme avec qui il s'est marié, 11 ans auparavant, n'est pas du voyage. Elle est restée de l'autre côté de la frontière, en Belgique, dans la commune de sarcustine où le couple occupe une petite maison. fournirait à bord d'une jeune fille, Céline Saison, 18 ans, elle vient de passer l'épreuve du bac philo au lycée Chanzy. Il lui demande gentiment de l'aider à retrouver son chemin. Il n'est pas du coin. Il l'invite à monter pour qu'elle puisse le guider. Aux policiers qui l'interrogeront, Michel Fourniret racontera. « J'ai fermé le système de sécurité de la portière. Je lui ai dit « Vous allez m'accompagner, vous n'avez pas le choix. » Il aurait ensuite prononcé ces mots. « Je ne vais pas vous violer, sinon je serai obligé de vous tuer. Je préférerais que vous me demandiez poliment de faire l'amour avec vous, sinon je vous mets de l'acide dans les yeux. » va violer la jeune fille, puis l'étrangler avec une cordelette. Le corps de Céline Saison sera retrouvé deux mois plus tard dans la forêt de Sunny en Belgique. Son épouse le voit revenir vers 22h, souriant, l'air fier et satisfait, témoignera Monique Olivier. Le tueur lui confie « Je suis allé à la chasse et j'ai obtenu satisfaction ». Le couple vide alors le sac de la victime et va passer un bon moment à regarder les photos de son voyage scolaire aux états unis Céline Saison apparaît cette année-là comme la neuvième jeune fille violée et tuée par Michel Fournier. Et la première, 13 ans plus tôt, décembre 87, s'appelle Isabelle Laville. Une collégienne de 17 ans rentrant à pied chez elle à Saint-Georges-sur-Bolche, près d'Auxerre. Elle a été enlevée en voiture par le couple Fournier et Olivier. Monique Olivier, enceinte, a joué le rôle de lapa pour la rassurer. Isabelle est droguée, violée puis étranglée au domicile du couple dans la commune de Saint-Cyr-les-Colons. L'enquête totalement bâclé, ne donnera rien. Le couple Fournieret-Olivier vient ainsi de s'engager dans une spirale infernale. Ces deux-là se sont connus un an plus tôt. Fournieret, alors en prison à Fleury Mérogis, pour une dizaine d'agressions sexuelles, avait passé une petite annonce pour rompre sa solitude. Monique Olivier, femme battue, divorcée, en fait vite son tolard préféré. Il est Michel le fauve. Elle est Natushka, un pacte pervers se dessine, plus de 230 lettres échangées, pas vraiment relues par l'administration pénitentiaire qui a d'autres chats à fouetter, courrier qui montre déjà l'obsession de fournirer pour les enlèvements et les défloraisons de jeunes filles vierges. Fournieret, Olivier vont continuer à tuer, profitant d'enquêtes inexistantes et de l'inertie judiciaire. Fin 88, le couple s'installe dans les Ardennes, non loin de Sedan, la ville de naissance de Michel Fournieret, et la région de ses premiers forfaits. À 25 ans, il avait écopé ici de 8 mois de prison avec sursis pour avoir agressé une fillette. Le tueur achète une maison dans la région, puis devient propriétaire du château de Sautou, un manoir discret posé au milieu des sapins, Fourniré et Monique Olivier ne vont plus quitter la région des Ardennes, leur terrain de chasse privilégié. Les Ardennes, pôle d'attraction macabre d'un couple qui glisse entre les gouttes de la justice et de la police, une organisation meurtrière parfaitement rodée. Après s'être installé dans les Ardennes, naviguant entre ses adresses françaises et belges, Michel Fourniret et Monique Olivier poursuivent leur chasse sordide aux jeunes filles, autant de silhouettes que le tueur en série espère vierge. Au mois d'août 1988, le couple repère Fabienne Leroy, 20 ans, sur le parking d'une grande surface, à Chalon-en-Champagne. Il la persuade de monter à bord de leur Peugeot 405 Break. Elle est ligotée Monique Olivier pointe sur elle un pistolet. Sous la menace, Fabienne Leroy indique à Fourniré qu'elle n'est plus vierge. Elle est violée dans un champ, conduite jusqu'à la ferme Saint-Hilaire, en bordure du camp militaire de Mourmelon, tuée d'un coup de fusil à canoncier tiré dans le cœur. Mars 1989, Monique Olivier aborde. Ensuite, Jeanne-Marie Desmaraux, 22 ans, devant la gare de Charleville-Mézières. L'étudiante, très religieuse, avait été approchée deux mois auparavant par Fourniret dans un train. Jeanne-Marie trouve Monique sympathique. Elle accepte d'aller passer le week-end chez les Fourniret dans une maison qu'ils occupent à Floin, près de Sedan. La jeune femme tombe dans le piège, bâillonnée par Monique-Olivier. Pendant que Fourniret l'étrangle, elle murmure ses dernières paroles « Le bon Dieu vous punira. » D'autres jeunes filles sont tuées loin de la région, puis le couple met en sommeil son activité criminelle. Aucun assassinat détecté entre 1990 et 2000. Jusqu'à cette année 2000, Michel Fourniret et Monique Olivier ont donc semé la mort. Huit jeunes filles tuées, malgré cette longue série, ils n'ont jamais été inquiétés des dossiers classés à une vitesse éclair aucune curiosité, aucun recoupement effectué. En 1989 Daniel Bourgard, alors commandant de police au SRPJ de Reims a bien été missionné pour surveiller l'occupant du château de Sautou le dénommé Fournieret, mais pas à propos de disparition de jeunes filles uniquement pour des soupçons de financement de terrorisme en 2000, alors que le couple fournieret et Olivier sort de son inactivité et que le corps de l'étudiante Céline Saison est retrouvé, ce même commandant Bourgard a l'idée de vérifier le nom de Michel Fourniret. Curieusement, le dossier est vide. En tout et pour tout, une seule mention de violence ou la menace d'une arme, aucun délit ou crime de nature sexuelle. A l'époque, les bases de données, police, gendarmerie sont distinctes. Les policiers négligent de se renseigner auprès des gendarmes. On ne l'a pas fait et c'était une erreur, admettra Daniel Bourgard dans le journal Le Monde. Céline Saison, enlevée et tuée à Charleville-Mézières en mai 2000, même sort un an plus tard pour à Tumpong, 13 ans près de Sedan, « C'est la police belge qui met un terme à la trajectoire du couple criminel le 26 juin 2003 à Ciné, après l'enlèvement raté de Marie Ascension, 13 ans, qui a miraculeusement réussi à s'enfuir. « Vous travaillez avec Dutroux ?» avait demandé naïvement la petite fille au tueur. « Je suis pire que Dutroux », lui avait-il répondu. fournirez assure qu'il n'avait aucune intention de faire du mal à la petite fille, Monique Olivier n'était pas sur les lieux est entendu comme témoin elle semble perdue je ne sais pas grand chose dit-elle la police belge la met en confiance ne la perd pas de vue 28 juin 2004 elle avoue six meurtres auxquels elle a participé puis deux supplémentaires c'est donc pour cette Assassinat que le couple va finalement comparaître devant une cour d'assises. À l'époque, le duo est loin d'avoir tout raconté. Il n'est même pas soupçonné de la disparition de la petite Estelle Mouzin. Ce 27 mars 2008, Michel Fournieret, petite barbe grisonnante, pull bleu, yeux le plus souvent fermés, et Monique Olivier, cheveux courts, blancs, col roulé, jaune, comparaissent devant la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières. Le couple est accusé de sept assassinats, enlèvements accompagnés de viols. Appelé à décliner son identité, le tueur en série présente contre la vitre blindée du box une pancarte sur laquelle est écrit en lettres capitales 108 clos, bouche cousue. L'ogre des Ardennes, bras croisés, semble indifférent à l'énumération de ses crimes, absent lors du face-à-face -face avec les familles des disparus, tout juste interloqué quand Jean-Pierre Saison, le père de Céline Saison, lui lance. À travers mon regard, vous verrez peut-être celui de Céline. Ne fermez pas les yeux, monsieur Fournieret. vous ne les avez pas fermés quand vous l'avez assassiné par derrière avec une corde. Les experts psychiatres présentent Michel Fourniret comme le tueur en série français le plus achevé. Monique Olivier serait tout à la fois l'instrument et l'instrumentiste des assassinats. Une seule fois, Fourniret consent de parler de ses forfaits, s'identifiant à un braconnier qui s'en va sans savoir s'il ramènera un faisant ou une garenne. Au sujet du martyr d'Isabelle Laville, il se remémore avoir été dans une sorte d'état second qu'il aurait laissé, c'est son expression, toute et Bobby. Il indique que Monique Olivier était omniprésente même si celle-ci lui répond par un nom de la tête. Michel Fourniret est condamné à la perpétuité incompressible. Monique Olivier à la perpétuité assortie d'une peine de 28 ans. Le couple d'assassins retrouve le chemin de la prison sans que la liste de ses crimes ne soit exhaustive. Il faudra attendre encore plus de 10 ans pour que le nom d'Estelle Mouzin réapparaisse. Fin 2019, la juge parisienne Sabine Kéris, en charge des dossiers fournirés, reprend tous les procès-verbaux de l'insoluble affaire Mouzin. Sept ans plus tôt, Monique Olivier a confié à une co-détenue qu'elle avait servi d'alibi à son mari pour la petite Estelle. Ils n'étaient pas ce jour-là dans leur maison de ville sur lume dans les Ardennes, mais bel et bien à Guermantes, là où Estelle a été enlevée, face à la juge Kéris. Euh, Monique Olivier finit par confirmer ses confidences de prison, deux mois après après ses déclarations, le tueur passe aux aveux. Une expertise ADN confirme que Estelle a bien séjourné dans la maison de Ville-sur-Lume. Une trace partielle de son ADN est retrouvée sur un matelas. Octobre 2020, lors d'une reconstitution dans la maison, fournirait d'écrit la séquestration et le meurtre de la petite fille. Il l'aurait enterrée dans le parc de son ancien château de Sautou, « Un sol aux bouts acides. Ici, les cadavres se décomposent très rapidement, il n'en reste vite que des traces infimes », note l'ancien procureur général de Reims, Yves Charpenel. Huit campagnes de fouilles se sont depuis succédées dans le secteur de Ville-sur-Lume, notamment dans le bois communal d'Issancourt et Rumel, dans une futée claire de chênes et de hêtres où le tueur aurait pu ensevelir la dépouille. Longtemps présent lors des campagnes de fouilles, Michel Fourniret a vu peu à peu sa mémoire se brouiller, au point malade de voir s'échapper tous ses souvenirs. Après sa mort au mois de mai 2021, Monique Olivier s'est retrouvée seule à accompagner sur ses chemins de terre gendarmes, avocats, magistrats, pour assister à l'avancée des tractopelles, elle a guidé les pas des enquêteurs sans résultat jusqu'à ce jour. La juge Kéris n'a pas perdu l'espoir de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Une neuvième campagne de fouilles est prévue pour septembre-octobre 2022. Plus d'un an après la mort du tueur en série et 35 ans après le premier meurtre, l'enquête continue, revenant inexorablement sur cette terre entre France et Belgique. Michel Fournier est mort, Monique Olivier reste la seule gardienne de tous ses secrets. Sous le joug d'un mari qui en avait fait sa soumise, elle a mis beaucoup de temps à s'exprimer devant les juges. La juge Kéris, magistrate, opiniâtre, discrète, persévérante, a réussi à nouer une relation de confiance avec elle. De ses auditions fleuves, surgissent parfois... Un demi-aveu, des bribes d'informations, de quoi reconstituer le plus complexe des puzzles. Le père d'Estelle Mouzin doute de la sincérité de cette femme qui aurait mis enfin son, sa confiance en ordre. Éric Mouzin redoute que cette parole soit frelatée ou mensongère. L'avocat de la famille Mouzin, maître Didier Seban, est persuadé que le couple fournirait olivier est à mille d'avoir révélé tous ses secrets. Aujourd'hui encore, d'autres disparitions de fillettes imputables à Fournieret font l'objet d'enquêtes éparses dans les tribunaux et les comparaisons ADN traînent en longueur, disait l'avocat en 2021 à l'hebdomadaire Marianne. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.